0: что Бог положил в сердце Тимофею и был заключен контракт. И из-за того, что он заказал огромное количество драг-тестов, мы можем предложить их по 3 доллара, по 3 доллара за драг-тест, вот это, Это я думаю, что каждый, да, то есть на этом никто не зарабатывает деньги, на этом кто-то немножко даже теряет деньги, но мы специально хотим сделать так, чтобы не было никакого извинения у родителей, сказать, что это дорого, мы не можем себе позволить, и нам не нужно хлеба купить, скажем, или молока этим же детям, что только что они там умрут из голода, если они, вот, вот, мы будем в это время их э, регулярно тестировать. Поэтому, если вы позвоните, обратитесь к нам и скажете, у нас такое положение, что мы даже не можем позволить себе оплатить 3 доллара за драк тест мы дадим вам его бесплатно есть люди которые готовы профинансировать вот помочь если у вас вот тяжелое финансовое положение поэтому мы в этот мы в это верим мы верим не в том что все решения драг но драг тест это оди- еще Один из моментов, еще один из моментов, это не самый главный, это не самый важный, но это то, что мы можем делать конкретно, и это для меня, что это важно, мы просто поднимаем эту тему, мы говорим с нашими детьми, и мы знаем мы осведомлены, наши дети, вот они знают. Я хотел бы еще раз в плане наркотиков до нашего перерыва сказать еще одну мысль, Тимофей, я хочу, чтобы ты присоединился. Вот для нас сцена, когда человек принимает наркотики, она, наверное, в нашем сознании нарисована так: где-то грязный подвал, там узклое какое-то там грязное стекла или там беспорядок везде там люди полуоборванные, грязные, и вот они берут этот шприц и себе в руку вводят наркотики. Но на самом деле, на самом деле, если кто-то из наших детей попал бы в такую ситуацию, он бы сказал бы, знаете что, до свидания, побежал, я не хочу ничего общего иметь. Но на самом деле, люди подсаживаются на наркотики где-то в какой-то красивой вечеринке. Чего-то самого невинного. И, И вот самое большое количество людей, которые сидят на наркотиках сейчас, они сидят на таблетках, как раз. Да. Как раз на таблетках. То есть это даже то, что э, нам, нам как будто бы в жизни это уже наша, наша, наш принцип такой, если тебе плохо, голова болит, прими таблеточку. То же самое там тебе не интересно сейчас, вот прими таблеточку, у тебя интерес к жизни появится. Да. Или и, курят, Володя, или да, просто золотики курят. Да, героинь, или скажет. курят. И, или даже не, не осознавая mm-hmm. вот сейчас то, что является эпидемией в Америке, не осознавая люди подсаживаются. Mm-hmm. Скажем, очень много больных людей после автоаварий, после переломов человеку дают оксикатом и э, он два-три месяца, он, всё, он, уже привык, он уже без него не может. Поэтому это на самом деле проблема, которая, с которой, о которой нужно говорить э, осторожно, очень с обезболивающими. Я имел дело даже э, вот на уровне церкви, помогал людям, о которых я никогда бы не подумал. Очень солидные люди занимают большие посты в обществе и они приходят и говорят, мы сидим вот на таблетках. Это все было после аварии. Вот один конкретно человек, я не буду его называть, говорит, после аварии у меня была переломана там, нога, я должен был принимать, а потом уже э, как будто бы... Он не мог без них. Да, да Он говорит, вот представляешь, я, 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 я чуть-чуть маленькую боль почувствовал, и я за таблеткой бегу. Uh-huh. Потому что... А потом говорит, уже я уже сам начал, наверное, себе представлять, что мне что-то болит, потому что ну мне нужна таблетка. Поэтому с этим делом нужно очень быть а, аккуратным
1: совершенно верно. Все да.
0: начинается с чего-то красивого, и все заканчивается очень плохо. Поэтому наших детей очень легко подсадить. Нам нужно быть на страже, нам нужно разговаривать, нам нужно показывать детям клипы. Нам нужно, чтобы дети увидели вот эту всю, всю картину, к чему можно прийти, и чтобы они были осведомлены. Ну и, естественно, еще раз говорим о драг-тестах – Uh, телефон 916-899-3959, uh, может быть, если даже не, не поднимем трубку, вы можете оставить сообщение или написать текст-месседж, и сможете подъехать uh, вот uh, в определенное место и приобрести или взять
1: драк-тесты. Да. Валой, спасибо, что ты напомнил про видеоклипы. Есть хорошие очень видеофильмы, короткие. Кор...
3: В среду на новом русском радио на волне 14:30 ЭМ программу «Женщина за рулем» для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
8: 17 августа
9: У природы нет плохой погода, а вот у людей есть плохие дни. Ты знаешь, вот... Плох... плохие обстоятельства, которые просто неожиданно нас где-то. Не все можно решить с помощью зонта. Скажем так. Да. Ну... Запомните этот день. Плохой да. день. Но ну, я надеюсь, что будет завтра хорошее, сегодня вот не очень хорошо, но завтра пусть будет лучше, чем вчера. Сегодня 18 августа на календаре, немного у нас задом период будет сегодня идти, наверное, эфир, какие-то будут изменения, но тоже иногда стоит менять план действий, как ты думаешь? Дев...
8: Да, ничего, поменяем. 94 градуса сегодня максимальная температура, сегодня Пятница, 18 августа, и немножко ветрено, так, в принципе, как это было и вчера. В субботу 92 градуса, тоже ветрено, в воскресенье 93, в понедельник-вторник 91-92. Одним словом, температура особо не меняется в ближайшие 5 дней.
9: Ну, а я напоминаю, что осенние скидки, хотя осень еще через 10, дней, 12 даже, да, через пару недель, но уже есть осенние скидки от компании Altex на высококачественную резину из Китая. При покупке 10 колес и больше на трак, или если вы покупаете на трейлер 8 колес и больше, получаете 50% скидку на 3-аксел alignment. Скоро зима, помните об этом, особенно если у вас есть трак, или вы знаете кого-то, у кого есть трак, поделитесь этой информацией, потому что те люди, которые едут в другие штаты, там, где за Снежина или Лейк горы. В общем, хорошая резина. Это ваша безопасность прежде всего. Хороший хозяин готовится не летом, а телефон компании Altex 916 371 0 и адрес 2600 Райс-Авеню в Сакраменто. А у нас на связи есть человек, который продает не траки, а машины такие более легковые. Хотя, я не знаю, в Хонде в Хонде есть вообще, э, куда делся наш человек? Э, у нас Виктор был на связи, да, но ну куда-то вот он пропал. Так вот звонил-звонил куда-то делся. Но мы у него обязательно узнаем, э, э, да, э, если вообще в Хонде траки вообще. это видел когда-нибудь э, э, Хонду трак?
8: Хонду трак, конечно, видел.
9: Есть? Конечно. Доброе утро, Виктор. Вас Доброе прекрасно утро. слышно, вот у вас-то и хотим все это ага. узнать. А есть в да, траки вот такие большие, как, как длинномеры, или как их называют? Как или имеют фуры большие. Такие, да. Скорее, да, скорее всего, есть, но
10: не здесь. Ага, скорее всего. Надо поехать в здесь. Японию. Япония в Японии
2: есть. В Японии Доброе утро. Да, у нас утро, есть да. такие небольшие траки, очень приятные. Как, ну, тоже их называют траками, но это мини такой а пикап. Тоже его можно использовать в работе, но он ездит как машинка, поэтому... Самый женский автомобиль может быть самый мужской. Кто любит ездить в комфорте, то это Ridge Line Есть такой пикап или тракт, который называется Ridge Line.
10: Mm-hmm.
2: Это вы слышали. Вот. Ну что, хотел сказать пару слов. Большое спасибо, кто вот купил из наших русскоговорящих людей машинки на этой неделе. Вот. Очень приятно, в этом месяце вообще как завал у меня один день был сразу три клиента, и все говорят по-русски, не специально договорились, а просто пришли и попали ко мне, так интересно. Вот. Всем большое спасибо, что вы приходите, берете хорошие автомобили, и это не только женские автомобили, и мужской я могу сказать, потому что папа покупает для сыновей, папа покупает для дочек, мама тоже для своих дочерей. Вот, пару слов хотел сказать, что не забывайте тоже спрашивать, какие есть аксессуары. А тут предлагаешь автомобиль, говорит, ну это мне не нужно, мне не нужен ни затемненные стекла, ни санруфы, э, клюк э, мне не нужен, все не нужно, а там через пару дней звонит. Ой, слушай, а мне нужен такой маленький сзади, как кавер, который закрывает вот ваш багаж или там какие-то вещи, допустим, в CRV или HRV. А что ты мне не предложил? Ну, вы же хотели самую-самую низкую модель. А если самая низкая модель, то там это нужно уже что-то добавлять. Так что не забывайте. Я постараюсь со своей стороны предложить, чтобы не думали, что там ох навязывают. А потом говорит, а что ты мне не предложил? Поэтому спрашивайте, интересуйтесь, что мы можем прикрутить. Я говорю, мы можем много что поставить. И багажник из маленькой машинки сделать вам такой перевозчик, что сверху можно поставить а такой багажник, как у нас давно когда-то в Советском Союзе были, пристегивались там какой-то сзади фаркоп, если вам уже перетянуть прицеп, лодку или еще что-нибудь. Очень много возможных всяких вариантов. Так что не стесняйтесь, спрашивайте, дорогие слушатели, особенно покупатели, кто пришел купить, или еще не, не готов совсем купить, но интересуйтесь. Так что у нас есть всякие-всякие вещи. Поэтому вот Honda имеет такие, скажем, аксессуары интересные. Вот,
10: что еще? Ну Весь что еще?
8: Вопрос? Номер телефона ваш, Виктор, что еще? А, точно. Ага. Да. 707-450-6203, номер телефона Виктора. Я повторю его еще раз. 707-4506203. И адрес магазина да, я... MetaHonda 6100 Greenback Lane.
2: Да, это в цитрус. Хай. Так что, пожалуйста, заходите. Сегодня работаем, завтра, послезавтра, после завтрака, на этих выходных у меня рабочие дни. Вот ждем. Вот, и всем спасибо. Всем спасибо, кто пришел. Приятно было звоните, приходить. И вам также всего доброго.
8: Спасибо. А спасибо, тем, что и... позвонил.
2: Все, все, всем здоровья. Ну хоть, хоть за ваш позвонил, уже на связи. Ладно, всего доброго, ребята. Всего доброго. Всем До свидания. Прекрасного настроения. До свидания. До свидания.
8: Настроение прекрасное. Алира, у тебя прекрасное настроение?
9: У меня замечательное настроение. Ну, это замечательное. А еще замечательное оно, потому что сегодня я вот предкушаю, хотелось бы, конечно... Очень активного участия наших радиослушателей. И сегодня горячее обсуждение. В всяком случае, те обсуждения, которые закончились в среду, прям в конце уже эфира, так ты затронул, я так понимаю, животрепещущая для многих наших радиослушателей тему. И сегодня у нас есть гости из Санкт-Петербурга. Так что я думаю, что очень будет интересно сегодня живая яркая дискуссия. Но все это будет сразу после выпуска новостей.
8: Не ждали, а новости зазвучат прямо сейчас на волне нового русского радио 979 14
10: 30. 30.
8: Меньше меньшей мере 13 человек погибли, более 100 получили травмы под колесами фургона, пропахавшего толпу на пешеходном бульваре Рамло в туристическом центре Барселоны. Власти назвали случившийся терактом, а джихадистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение. Премьер-министр Испании Мариан Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа. Власти предупредили, что число жертв еще не окончательное.
9: Полиция в Испанской Каталонии в ночь на пятницу провела спецоперацию в городе Камбрильс неподалеку от Барселоны, где в четверг вечером произошел теракт с использованием автофургона. Известно, что спецоперация связана с терроризмом, но при этом неясно, связаны ли действия силовиков с терактом в Барселоне. Рейтерс передает, что в Камбрильсе произошла перестрелка есть убитые. Судя по всему, теракту удалось предотвратить последний момент. Полиция сообщила о ликвидации четырех преступников, на которых были надеты пояса смертников.
8: Правительство Каталонии объявило трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне, в результате которого 13 человек погибли и более сотни получили ранения. Ранее мэр Барселоны Адекалао объявила о минуте молчания, которая сегодня пройдет в городе в знак скорби о жертвах теракта. Главная политическая достопримечательность Эфелева башня в ночь на пятницу погасила свои огни в памяти о жертвах теракта в Барселоне, сообщил мэр французской столицы Ан Идальге.
9: Президент США Дональд Трамп осудил демонтаж памятником лидерам конфедеральных штатов во время гражданской войны 1960-х годов на фоне продолжающихся в стране ожесточенных расовых споров. «Грустно видеть, как история культуры нашей великой страны разрывается по мере демонтажа наших красивых статуи и памятников. Нельзя изменить историю, но можно учиться на ней», — написал Трамп в Твиттере. На прошлой неделе в городе Шарлотсвилл в штате Вирджиния произошли столкновения между неонацистами и их противниками. Ультраправые националисты выступали против демонтажа статуи на генерала Роберта Ли, сражавшегося на стороне рабовладельческих южных штатов. Государственный
8: департамент США объявил тендер на закупку для Украины нелетального оружия, учебных пистолетов, патронов к ним и защитной экипировки, сообщается на портале Federal Business Opportunities. Потенциальные поставщики участники тендера должны предоставить предложение по ценам бюро Госдепа по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков до 22 августа. Требуются пистолеты с двумя магазинами Glock G17 или аналогичные небоевые патроны различных калибров, ящики, защитные шлемы и экипировка.
9: На Украине в тестовом режиме началось цифровое телевещание на Крым, которое ведется с вышки на полуострове Чингар в Херсонской области. Компания телесети Украины сообщил член Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский на своей странице Facebook. Компания телесети Украины построила вышку на полуострове Чингар и выступает в качестве телекоммуникационного оператора. В будущем число каналов планируется увеличить до 10%. На Украине не
8: осталось ни одного памятника советскому государственному деятелю Владимиру Ленину. Всего за время Ленинопада снесли 1320 объектов, причем речь идет лишь о территориях подконтрольных Киеву, теперь фигуры Ленина могут появляться разве что в Украинском музее, об этом изданию сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович, демонтировано 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленина, по нашей информации Ленина в городах больше нет, на территории которая контролируется Украина, сказал руководитель организации.
9: Спонсор выпуска новостей «Майо ТВ» – лучшее телевидение в Америке. «Майо ТВ» – это 180 телеканалов из России и Украины. Специальное предложение для «Синьор citizen. подписка на сервис всего за 10 долларов в месяц. Звоните 1-800-874-59-25.
1: Забрел славянский бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах. Но чу. Слышите? Добрый молодец по офису. Это он спаситель всерода рода славянского. Сплей Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную связь. Сказки всем на новый
11: лад. Хорош бизнес до да с офисной телефонии. Компания SplyStell. Мудрый выбор для славян 916 23 1101. Сплайстел. Для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор. Посещение врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Image Orthodontics. Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 39. Подробности на сайте imageorthodontics.com.
9: 18 августа на э, календаре, лето стремительно мчится к его завершению, скоро будут дожди и такая ненастная плохая погода, которую я вообще не люблю, но пока светит солнышко, пока все хорошо, что будут дожди. Да,
8: у нас в прошлом году были дожди, это же был сюрприз для всех, Вот, но может быть в этом году не будут.
9: Вообще. Ну, я будет надеюсь у нас жара до ноября Ну, я надеюсь, mm. конечно Ну, не, не надо нам жары Пусть будет а вот потом тепленько 75 в пусть тоже будет. будет
8: солнышко светить
9: Главное, чтобы в январе И на Новый год в цене, как выпадет, скрываем, да. <laughs> Нет, главное, чтобы в январе было солн- солнечно хорошо. <laughs> ну, что будет, поживем, как говорится, увидим. А мы хотели бы продолжить сегодня такую яркую дискуссию, которая закончился эфир в среду, прям на последнем ну, минуту. Обозначи
8: обозначь ее, давай. Вот что, что, что мы хотим увидеть? Мы не о свободе же будем говорить, а о другом концепте, правильно? Ну,
9: мы будем говорить, жизнь в свободной стране. Вот как люди вообще наши радиослушатели вот, для себя не ощущают, что они живут в свободной стране или нет Вот жизнь в Америке, как они ее воспринимают да, Давай точно,
8: ты вот немножко такой широкий д- Дал широкое определение вот, э, термину И тому, что мы как бы, собираемся обсуждать. Мне казалось, мы все-таки больше вот, Сфокусируемся еще на моменте Нравится жить в Америке Если не нравится, как бы х- Кто хочет приехать Да, кто и хочет до свидания, приехать, добро свидания, пожаловать то Никто не хочет Ник- здесь жить Никто не держит, да? Вот Посыл-посыл приблизительно еще и такой
9: Ну, это, это вот такая была перепалка, можно так сказать Ну, я вчера это прокомментировал вот да.
8: За свою жесткую риторику я принес да? извинения Вот, Но при этом я все равно стою на том, что я сказал В плане вот той мысли, которую я хотел доставить ну, да, ее еще раз Что если, например, любому из нас не нравится жить в Америке, и э, существуют какие-то причины, по которым он э, не просто, вот, как, как бы, знаете, так, одно дело критиковать и предлагать, и как-то говорить, я страну люблю, да, мне что-то не нравится, но вот эти вот вещи, я думаю, можно исправить, а это, к сожалению может быть, нельзя исправить, мне это не нравится, но э, я благодарен, что здесь нахожусь. Ну, как бы, такая, uh-huh. такая позиция, мне кажется, должна быть, и она правильная. Uh-huh. Кто-то со мной может не согласиться, их их абсолютно право. Но когда начинают говорить, ой, здесь гей, ой, здесь есть 100, и вообще страна, короче, противная, мерзкая, гадкая, Тогда как бы, пожалуйста, До да, добро пожаловать, да, билет на самолет, Come приобрести себе в конце, концов, в конце концов, не знаю, если вы уже гражданин, сожгите паспорт, придите к иммиграционным службам Они вам купят билет, скажите, что вы нелегалы, вы вообще не знаете, кто вы такой Вы из Мексики пришли сюда, вас мгновенно билет вам купят и отправят куда хотите
9: То есть в Америке должны жить только те люди, которые любят Которого эту страну, ну, конечно. которым нравится здесь жить У нас на связи есть и а, человек А нет, это не потому что, они... что должны, а потому да. что
8: как бы это здравый смысл, зачем тебе жить? там да, тебе не нравится действительно. если тебе нравится больше в другой стране живет в той ну стране, а мы сейчас еще нравится.
9: затронем конечно эти моменты э, тех людей которые комплейн, которые возмущаются гонят там на страну в то же время получая welfare социальную помощь э, ну, э, да. все бенефиты одно дело ты живешь в стране с которой ты не можешь но критикуют выехать. например там
8: житель северной Кореи, да вот то, боится даже сказать что ему нам да. не нравится жить а здесь в Кореи, но, него, но не может выехать никуда а здесь выход
9: легко заехать <с> только Заехать сложно, да. На 916-979-1430 телефон нашей студии. Если вы хотите комментировать, участвовать сегодня в нашей дискуссии, пожалуйста. А я хочу представить сегодняшнего гостя. Георгий Пустынников сейчас с нами на связи. Георгий находится в Санкт-Петербурге. Доброе утро, Георгий. Давайте проверим, слышно ли нас, как у нас налажена связь.
12: Прием, прием. Доброе утро. Доброе утро, Калифорния.
9: Замечательно, слышно отлично. Ну и конечно же, будет вопрос первый к вам. Хотели бы вы эмигрировать в Соединенные Штаты? Если хотели бы, то почему?
12: Да, я хотел бы. И, на мой взгляд, мне кажется, процентов наверное 80 населения планеты, мне кажется, тоже хочет это. Просто есть иллюзия такая большая. Да, вот я сколько сейчас тоже общаюсь с разными людьми. Uh, что это вообще нереально сделать. Uh, и поэтому люди чаще всего даже боятся себе признаться в этом. А и начинают нереально? себя убеждать, что причинам? им хорошо там, где они есть. Как бы. То есть, вот такая вот ситуация ага. чаще всего.
9: Почему это нереально сделать, по каким причинам? Uh,
12: ну, во-первых, я, я просто достаточно много путешествовал, и насколько вот я смотрю, да, большая же часть мира она все-таки это как бы развивающиеся страны, да, либо там неразвитые, и правительство этих стран, оно чаще всего пытается доказать, что как бы ну, у них в стране все самое лучшее, да, там Америка это зло, чаще всего, ну, как, как вот вы сейчас Северную Корею затронули, да, немножечко. Вот ситуация примерно похожая, да, просто не такая сильная, как в Северной Корее везде, да, ну, примерно одна и та же. Что на Кубе, что в России, например, да, и ничем не отличается, что Мадура, где я забыл, честно говоря. Ну, короче говоря, вот в таких вот странах, да, везде ситуация одна и та же, и человек даже боится... У меня просто, я еще на секундочку просто скажу, да, я психолог, и у меня вот дипломная работа была, да, «Смелость желать». И она как раз вот и состоит, в этот тренинг, он состоит, целью, ну, как бы вся программа состоит, смысл ее, чтобы человеку признаться в своих желаниях, потому что чаще всего он просто боится признаться в том, что он вообще хочет свободу, например, да, или хочет как-то проявить себя. И он себя убеждает в том, что он там такой-то, такой-то. И чаще всего, соответственно, толпе, да, которая его окружает, вот как-то
9: так. Георгий, я так понимаю, что в Америке вы еще ни разу не были.
12: А Нет, я был, ага, я был в Америке, я... в Нью-Йорке, в Майами был уже очень такое.
9: Так, есть уже а? представление, есть уже представление о Соединенных Штатах, то есть уже здесь были, уже видели тогда, что здесь понравилось, и вот почему желание эмигрировать в Соединенные Штаты, вот чем привлекла лично вас Америка?
12: Ну, у меня, у меня вообще впечатление такое было, я не знаю, вот вы когда iPhone, например, покупаете, да, когда новый, там, распаковываете, да, или вообще новый какой-то предмет. Э, у, у вас как бы, вы его включаете, и такое ощущение, что вот он начал работать. Вот у меня такое ощущение, что когда вот я первый раз в Америку, вот, в, в аэропорт Кеннеди вступил, да, и начал ходить, смотреть на людей, вот по, я больше на чувство на своей ориентируюсь всегда. У меня такое ощущение, что у меня вот включилась левая, ой, левая, да, Левая половина мозга. Логическая. Uh-huh. То есть как будто, я, как будто бы она до этого не работала. То есть ну как бы, что все может быть по правилам. Все может быть wow. четко и, и Я там, впервые а? слышу такое, знаешь, вот,
8: подачи. Я, говорю, я впервые слышу такое вот объяснение своих впечатлений. Это достаточно уникально, мне понравилось. Спасибо. Ну вот, а что вы имеете в виду? Логично. То есть я понимаю, но давайте вот поясним и в деталях обсудим первый момент логичности, который вы увидели.
12: Ну, во-первых, визуально строение городов. Вот у нас, например, Петербург, да, вот, в котором я живу, родился здесь. Э, здесь э, всякие набережные, извилистые линии, да, это ближе все-таки к Европе, наверное, mm-hmm. да. Э, и, в Америке все авеню стрит. Взгляд чётко. на разведенные
8: мосты и вместо восхищения мысль блин, домой не, не попаду, да?
9: Это шутка была типа, а, ну, в была, Питере что? разводят же мосты постоянно. Если вдруг не успел проехать, не знаю, может нас настоящие питерцы а? обычно не радуются этому, что такое Кстати, если нет, не, не мосты, нет, сейчас можно. Нет, как-то в Питере сейчас все проще добраться? стало,
12: сейчас платную дорогу сделали, которая. Mm-hmm. Вот
9: поэтому шутка, которая уже не актуальная. Я просто показал, был последний раз в Питере,
8: у нас это именно с нами случилось, и мы как бы так вот не смогли. Да, и нам пришлось ночевать, как бы вот
12: в ресторане. Да, да, но это. Да, это такой момент еще есть немножечко, но как бы сейчас он решаем, поэтому mm-hmm. все-таки все равно как бы, что вот эти развитые страны, вот насколько вот я это вижу, да, они сколько бы там не ругались и о своей уникальности не говорили, да, они все равно следуют То есть люди за Америкой.
8: люди с включенным левым полушарием и логичностью, наверное, возвращаются и что-то исправляют?
12: Возможно, да, да, кстати говоря, я сейчас вот это наблюдаю, я вот смотрю, э, там, я не знаю, си- обслуживание, да, сервис, вот начинает реально появляться уже более-менее качественный, э, многие вещи сейчас появляются, ну, все-таки бизнес, да, берет свое, там, денежку люди хотят э, и начинают как бы уже логически уже включать голову, да, и перестают там верить в какие-то скрепы, да, там, как у нас вот uh, все это тут uh, пытается правительство нам внушить.
9: Вот и все, вот. же, Георгий. Я хотела бы узнать, когда вы приехали, вот первое впечатление а- Америки, да, вот логически то, что увидел, вот, потому что мы здесь живем, может быть, и сегодня ваше послание будет для тех людей, вот тех недовольных, вечно ноющих, которые постоянно недовольны здесь проживанием. Знаешь, мы мы еще к этому подойдем. Чтобы да. вот, услышали прежде всего эти люди. Вот, м- может быть, у нас уже замылился глаз, может, мы уже здесь живем, просто не видим и не Замечаем таких вещей, которые на самом деле нам сейчас надо встряска такая, мозга, и чтобы Смотри, мы поняли. Георгию, Георгию понравилось
8: расположение улиц. То есть, так, да, что то есть, что это логично, еще? да, все да. по параллельно и все, все четко,
12: очень легко ориентироваться. Ага. Это очень просто. То есть, нужно пешком спокойно дойти в любом городе. Тебе говорят, там пересечение авеню и стрит,
10: например. Угу.
12: То есть, ты знаешь, уже куда идти, смотришь, где ты находишься, и чик-чик, уже как бы там может быть долго идти, но ты не, не попадешь никуда, угу. не потеряешься. Здесь же потеряться там. Вот я сколько с иностранцами общаюсь, да, они там улица Пушкина, там какая-то, там переулок Басков, там какой-то, где это, что это вообще такое, для них это вообще космос, они там боятся, сейчас Убер только вот всех спасает, в этом смысле, а так, конечно...
9: Да-да. Что еще? Что вот, и, на что еще обратили внимание? Да, вот
12: вопрос задали, да, да, что первое, да. Вот я первый раз, когда вот я опять же в Кеннеди да, вступил ногой, да, вот э, я такой думал, вот сейчас я увижу первого американца, наконец-то, да, как бы на, 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 на земле американской.
9: Во, и на, я нет,
12: смотрю в, в окошке, да, где паспорта проверяют. И не вижу, и, ну, как бы вижу, что там абсолютно разные нации сидят везде. То есть где-то мексиканец сидит, где-то индус. Где-то китаец, где-то, я думаю, а где американцы? Куда, куда все делись? И я, я, я в этот момент подхожу, и я начинаю общаться, и чувствую, что вот этот человек, который вот меня паспорт тверяет, он горд за свою нацию, он считает себя коренным американцем. И вот в этот момент у меня как бы что-то переключилось, что это такая страна, например, где абсолютно вот национальность не имеет значения. Главное, что ты человек, да? То есть ты человек, тебе уже от этого уважения возникает. То есть ты здесь находишься, ты сюда уже попал по какой-то причине, да? Значит, ты каким-то образом закон в целом уважаешь. То есть ты к себе есть уже изначально уважение просто за то, что ты у тебя есть, грубо говоря, логика, да, в голове. Ты разумный человек. Вот, вот это на самом деле внушает некое уверенность, да, спокойствие и желание как-то действовать, развиваться. Потому что в неразвитых странах, да, например, взять тоже ту Россию, да, тут можно тоже очень многого достичь, да, ну, в финансовом плане, например, да. Но с законом тут очень сложно это. То есть, тут, короче говоря, нужно обходить закон везде и везде постоянно. То есть Когда вы начали рассказывать о своем,
8: о своем опыте, вот о, о первом, я ожидал, что немножко другое будет завершение его истории, думаю, будет что-то вроде, иду по, значит, по дороге, на встречу человек, там, толкает и говорит, а, понаехали, зачем на, на русском что-то, что-то будет, я ожидал какого-то такого что финала. Много, да, но ну, русский действительно в Нью-Йорке очень много. Хорошо, но смотрите, вот все звучит как бы хорошо, у меня даже такой друг есть, как вот вы, также восхищенный, рассказывает о всех своих нюансах, но при этом мы же все таки живем на планете Земля и прекрасно понимаем, что ну, не все хорошо. И вот даже тем радиослушателям, которые э, высказывают какие-то негативные стороны, э, несмотря на то, что хочется в первую очередь ответить, что как бы не нравится, до свидания, но все равно признать стоит. Какие-то нюансы минусы все равно есть. Но ну, да. не рай это на земле, есть, это, это есть, не есть, адем, по, есть, да, в конце концов. Да-да, поэтому, поэтому я тоже здесь
12: еще покажу, ага. как бы тоже есть свои нюансы, да, я согласен, То есть я как бы я одной ногой как бы пытаюсь состоять и так, ну, ментально, я имею в виду, мысленно. То вроде и хочется колется, да. Для что что понять,
8: вот для того, чтобы понять вот эти моменты, сперва уточните вопрос, как долго вы были вот в Соединенных Америки и что вы успели вообще увидеть. здесь увидеть? Да, чем, чем успели насладиться и что успели испытать на себе негативного?
12: Я недолго недолго был, 12 дней. Я 6 дней был в Нью-Йорке и потом в Майами полетел. А потом уже там на Кубу, там, но это уже другая история. Вот, ну, короче говоря, то, что вот если что не нравится, наверное, да, сложно сказать. Ну, вот если прямо говорить, да, как бы, ну, из бытовых, обычных, да, таких вещей, да, элементально, или вообще все что угодно можно, ну, как
9: бы. Конечно, вот,
12: Ну, вот, честно, просто элементарно туалетов нет, например, ну, вот в центре Нью-Йорка ходишь, да, например. То есть каких-то простых вещей таких. Вроде как, с одной стороны, все развито, да, например, но а, какие-то, то есть, например, а, в разных странах, да, бывают, например, какие-то недорогие, какие-то общепиты, да, где можно там, перекусить неплохо, хорошо, там в Европе очень много такое развито. Тоже, но это не я про Нью-Йорк говорю, да, это сложно, наверное. Uh-huh. А, так, вот это сложно сказать.
9: столкнулся? А? Это то, что с ну, чем столкнулся, столкнулся да. да? Пошел да, столкнулся, в центр да, но... города и...
12: А — по... не, по... не, по поводу... Смотрите, я сейчас вспомнил момент один, да, но это как бы я с этим не сталкивался. Я просто вот разговаривал, вы, наверное, ну, Марину знаете, да, да с Нью-Йорка да, да. тоже, угу. да? да? Вот, она мне вот такую историю рассказывала, она меня немножечко как бы, ну, так ужаснула. То есть там человека забрали в полицию за то, что он просто смотрел на девушку. Ну, ему понравилась девушка, да, да. он смотрел на нее... Вот для меня это дико, ну, вот как бы для меня это вот нюанс такой, да, потому что, ну, как бы у нас, наоборот, ну, в России, да, считается, наоборот, то есть ты должен смотреть, ты должен подходить, да. То есть есть вас
9: Вас предупредили, что к девушкам не приставать, руками особенно девушек не трогать здесь, потому что очень опасно.
12: То есть это, это, с одной стороны, это очень плюс большой для девушек, да, которые, например, уже там в отношениях но которые не в отношениях тоже да я вот общался с американками которые живут там в Нью-Йорке например да они тоже как бы немножечко напрягаются за это, потому что они хотят чтобы не подходили да. но мужчины часто боятся например это сделать ну то что И... я наблюдаю
9: на ютубе про пикаперов которых показывают зато здесь если мужчина смотрит то мужчина ничего не будет как они пристают мужчина не пожалуется да да есть есть такие моменты ну конечно 12 дней туристической поездки я думаю что какие у меня, вещей, ну, у меня, ну, я, кстати, да, у меня,
12: да, я, я туристически не путешествую, я именно везде хожу сам. То есть мне нравится именно лезть, везде залезать, там ходить, смотреть, как люди ну, да. местные живут, там, ну, но, но все равно, вот,
8: согласитесь, есть... знаете, вот а, в местную бюрократическую, так сказать, машину, Система. да, систему вы не пошли. А, вот в очереди в ДМВ не отстояли. Потом билет, тикет, или как мы его называли, mm-hmm. штраф да. не, 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 не оплатили, да. На образование здесь не пытались получить, то есть систему где-то не, не входили. Э, к чему и да, это не все? в курсе, да. Да, к чему я это все. На самом деле это ничего не значит. Вот. У вас была возможность за эти 12 дней прикоснуться и получить какие-то такую значит, первые сливки. Да, может быть, вы не совсем прикоснулись, но все это, как в модельном варианте, вы ощутили, я думаю, как мне кажется. Потому что здесь и некоторые 10 лет живут, и того,
9: что вы испытали, может быть, и не испытывают. Поэтому срок здесь совершенно не показатель. А мне интересно, вот по возвращению домой. Вот вы приехали в Питер после Америки. Какой-то почувствовался, контраст, и если да, то в чем выражался? А, вот, вот интересный вопрос, кстати,
8: потому что Питер же место достаточно приятное и красивое о, тоже. Да, вот.
9: о, да.
12: Ну, Питер это вообще, как бы, да, он такой, его сложно например, сравнивать с такими большими, да, городами, где я в Америке был, да, например, там моя, но с Паями, наверное, ближе, да, наверное, Ну, такие более расслабленные здесь все. А, так, я не знаю, у меня, у меня, у меня было достаточно депрессивное состояние. Я приехал, закрылся, мне никуда не хотелось ходить, Почему? я сидел, почему-то говорю просто вот ощущение такое, что, ну, вот можно было с детства, например, там жить, да, и там как-то, ну, гру- грубо говоря, когда вот что-то упускаешь, да, в жизни такое ощущение, да, как бы сожалеешь об этом, вот такое вот Ну, ну, ну что я вот, чувствую? если
9: коротко, вот мы сейчас пойдем на рекламу, потом мы еще вернемся к обсуждению нашему, ну, вот, допустим, так, если коротко, что, отношения между людьми, или вот то, что не работает закон. Что, что не понравилось, или вот за эти 12 ну, дней... Вот я пример
12: приведу,
8: можно свой?
9: Этот, Нет, понра- понра- с-
12: понравилось глоток глоток свободы, большая чтобы... часть, Все, почти все понравилось, да. вот, если вот так коротко говорить.
9: Почему была депрессия в же дома? Что, что я дома вот, не Пример, пример что вам было, может быть,
8: понятнее ответить, пример свой приведу. У меня было какое-то ощущение, я долгое время жил здесь, да, а потом да. начал уже здесь ностальгировать немножко по своему там, родному Севастополю. Так. Я туда поехал в гости, и мне там было очень тяжело, потому что улицы узкие. Вот узкие улицы, на меня все это давило. Серьезно? Здесь как бы улицы мне в Калифорнии широкие, и вообще все ну, приятная да. широта души, да, а, но а, там, в Севастополе, улицы мне показались на такой степени узкими, Серьезно? необычайно и узкими. Вот тебя прям... И мне прям это было как-то так, да, я чувствовал себя с, Я когда стесненным. приехала в Украину, через два вот...
9: года после mm-hmm. жизни в Америке, мне не нравилось отношение людей, вот это все равно присущее, какое-то хамство, Отношельясь... давки, эти очереди, Постоянно тебя кто-то пихает, толкает. И это прям с аэропорта еще в Москве началось. В этом даже какой-то колорит есть. И, 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 и это мне, конечно, в магазинах я столкнулась с тем, что понастраивали супермаркеты, вроде бы все красиво, а ментально люди не поменялись, хотя на них униформу одели.
12: Да, вот менталитет, да, вот я, прошу прощения, тоже вклинись, да, как бы у меня вот менталитет, то, что, во-первых, люди да, вот не улыбаются, они хмурые ходят. То есть в России, если ты печалишься, если ты хмурый, да, как бы, ты свой. Это у Гременщикова есть песня такая фраза «Без скорбица ты здесь не будешь своим». У него в одной из песен там поется. Вот как вот это ощущение печали общей, да, какое-то вот это вот, да, вот оно как бы угнетает само по себе. И когда видишь в контрасте, когда оттуда приезжаешь, и вот еще тоже то, что вот вы сказали, да, вот то, что все монументально, то есть все очень, ну, как бы сильно, большие там машины, улицы, да, Euh, все, из знаю, напор из крана просто вот за, э, в домах, да, он mm-hmm. реально сильный, там, подходишь где-то, что-то, ручку двери открываешь, она прямо на века сделанная, здесь как будто бы все просто вот э, так, лишь бы было, вот так воткнули, так чик сделали, даже если дорогих каких-то так местах, вот как бы такое вот ощущение.
9: Спасибо большое, Георгий. Мы вернемся после короткой рекламы к обсуждению. Телефон студии, напоминаю, 916 979 1430. Говорим о жизни в свободной стране.
5: Албатрос Экспресс. Компания, специализирующаяся на перевозке срочных грузов, приглашает владельцев Симай, стрейт, бокс-траков и спринтеров. Открыты вакансии для работы на стрейт-траках с правами класса Си. Желательный опыт работы и знания логбуков. Оплата по милям, по принципу Quick Pay. Албатрос Экспресс доставит груз точно в срок, в любую точку 49 штатов и Канады. Албатрос Экспресс работает без выходных, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Контактный телефон 916 333 тридцать 960- 16 3 29 54. Адрес: 4811 Chipendale Drive, Suite 503. Albatross Express. Быстро и надежно доставим все, что можно.
8: 18 августа, 7 часов 51 минута, и у нас в эфире интересный разговор. Мы говорим о, о том, что значит жить в Америке, насколько это интересно, кому здесь нравится, кому нет. 916-979-1430, номер телефона студии Новорусского радио Сакрамента. И на связи у нас гости из Санкт-Петербурга, Георгий Пустыников. Здравствуйте, Георгий. Еще приветствую, раз. приветствую, да. Калифорния снова Ну что, как-то, как там э, за, во время рекламы успели, не знаю, чаю попить, что-что делали мы, мы, мы тут тоже так чай-чай чай попиваем
9: Но я хотел бы все-таки Видите, я, я, я к чему услышать. это, у нас жизнь похожая а, Да, давайте будем сравнивать, чем жизнь там и здесь отличается Но я хотел бы все-таки услышать от наших радиослушателей э, Вот почему вам нравится жить в Америке если вот вам нравится жить в Америке, то почему? Если вам... На нас, да, после, я после уже чувствую, ответа. это просто уже Нет, все. Ну, да, не Подожди, бойтесь, если вам нравится жить в Америке, то почему? Если не нравится, вот что вам здесь не нравится, человек вот хочет эмигрировать в США. Вот расскажите ему, почему ему сюда ехать не надо, <laughs> если вы так считаете. <свят> <свят> то есть что вам не нравится, тоже можете позвонить нам сказать. 916 один Я
8: прекрасно понимаю, что может это не нравится, просто если друг боятся позвонить и что да. я там как-нибудь отреагирую. Я прекрасно понимаю, что что-то может не нравится. Мне много чего в Америке не нравится, вот, но я мне нравится здесь жить. Хорошо, давайте поговорим. Когда поговорим, мне о том, не, нравится, что не когда нравится. люди звонят и говорят, мне здесь не нравится жить, и мне здесь все не нравится. Да. Вот это вот это вот неправильно, да? Если у вас такой посыл, то, конечно, лучше наверное не. Звонить. Аким,
9: тогда давай с тебя начнем. Что тебе здесь не нравится? Что тебе здесь не устраивает? Что мне здесь не устраивает? Сколько ты лет здесь живешь
8: уже? Я здесь живу о, восьмой год. Восьмой да. год.
9: Вот восемь лет это уже срок. Что не нравится? — Ой,
8: слушай, на самом деле вот есть вещи, которые мне одновременно и нравятся, и эти же самые вещи мне не нравятся. Я вот приведу такой пример. Вот в системе образования, да? Та сфера, которую я знаю, та сфера, да. которой я занимаюсь. вот, Несмотря на то, что бюрократический элемент здесь как бы нужен, и он присутствует, и вроде как бы создает такую безличностную систему, которая позволяет вообще существовать, иногда он слишком тупой. — Вот Иногда, ну, даже в оформлении каких-то в, не, не, не такое, в оценивании, оценивании твоих знаний да. ну, В оценивании твои, твоих знаний даже, да. Да? Вот У меня был такой пример В самом начале моего пути образования вот Я все экзамены сдал на отлично У mm-hmm. меня по всем показаниям все было отлично Я в классе поднимал руку, разговаривал И там все было отлично, где были пятерки да. Но так как это был мой, один из первых моих опытов Я не знал, что э, ту работу, которую домой создают тоже необходимо делать. Вот, так и я не делал, ну как даже не то, я делал часть homework, но там были онлайн посты, я не совсем разобрался с онлайн системой, ah. я не делал онлайн посты, ah. да, и, и в конце у меня поставили си за класс, да, я прошел к учителю, говорю, а что такое, говорю, у меня экзамен, говорю, я, я, я говорю, лучше в классе был, а у меня си стоит, говорю, это нечестно, мне это не нравится, да. говорю, можете это как бы исправить? А она говорит, нет, я делал, делал посты, я говорю, я даже не понял, что их надо было делать, да. у меня извините, как бы я тут только два года к в Америке, мне английский еще не с тем, как бы, да. и при этом я все равно был лучше по всем экзаменам. Да лучших говорящих американцев, как да, бы. Да, да. Она говорит, ничем не могу помочь Си. Мне эта Си, на самом деле, очень накосячила. Вот долгое система. время я ее не мог... Да, вот такой элемент мне был вот не Вот правило, правила действуют для всех. Не Поговорим об этом
9: а, еще. А у нас есть звонок. Доброе утро.
2: А, доброе утро. А кем доброе утро. Эльвира и этот... А... Из России. А, тоже доброе утро. А
8: из России. А, да. Ну, доброе... это Сергей.
2: Мне в Америке, конечно, недостатков здесь полно и хватает, Ну, я вот э, как пред Богом, говорю честно, мне здесь все нравится. Даже вот эти mm-hmm. недостатки, даже когда тебе тикеты дают, мне все равно это нравится, потому что полицейские, их можно любить, можно не любить. Ну все yeah. признают, как-то, полицейские как-то, как-то просто так не Прям... прицепятся и тикет просто так тебе не даст. Вот, а так... В России, я жил в России, хоть всегда говорю, что я с Украины, но всю взрослую трудовую жизнь я прожил в России. Я был в и я был счастлив только, когда я находился за пределами России. Когда я возвращался, я подал в ужасную депрессию, и мне все там не нравилось.
8: Спасибо, Сергей, у нас еще один звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире.
13: Доброе утро, ребята.
8: Доброе утро, Александр. Доброе
13: утро. Доброе. Приветствую вас с Сейлом. Если вы знаете, через два дня у нас затмение будет. Да, у вас очень чего интересно у жить. В целом очень интересно жить, потому что везде столько народа, что... Но мы едем к вам, едем в Калифорнию, так что мы будем у вас в это время.
9: Оставить. Что вам нравится, что вам не нравится в Америке? Сколько вы Ребята, лет?
13: Ребята, мне, мне все нравится все в нравится. Америке. И я считаю, ворочить носом это неправильно.
9: Ну, были я какие-то взяла, ситуации, не что не вы столкнулись нравится. с тем, что вам не нравится, что вы разозлились, там рассердились и вызвало раздражение. Вот какая-то ситуация. Сколько лет вы здесь живете? 25. Вот за 25 лет какие ситуации были, что вот прям рассердился? На систему, на какие-то, я не знаю.
13: Ни разу, наверное, Ни разу вау, не Вау, было. Замечательно. На Восхищаемся, нет, Вам, Александр. Спасибо, Александр. Я, Алё, да-да, я помню... слушаем, слушаем с вами. Просто я согласен с Акимом. Я почти каждый год ездил на Trip с моей группой в Россию, на Украину, и я ни разу задавал себе вопрос: смог бы я вернуться на Украину или в Россию? И меня все устраивало, но вот, как вы сказали, хамство, вот это ругательство настолько оно просто отбивает всякую охоту. Один такой пример, приземлились в Одессе, из Петербурга в Одессу улетели. Прямо в самолете один берет телефон, орет на весь, ну не орет, а так громко разговаривает и с матами, знаете, и никто его не останавливает. В аэропорту кто-то как замотюкает там из грузчиков, что все аж присели. Я вот думаю, что вот это хамство, вот это вот бескультурия, оно меня не пустит туда.
8: Это вы еще русскоязычные сайты в ком- комментарии не читали.
9: Спасибо, Александр.
8: Спасибо, Александр, да. Я хотел, знаешь, что сказать? Вот, во-первых, хочу Георгию услышать, чтобы Георгий нам тоже свое ощущение и впечатление даже от наших звонков рассказал. Но сперва скажу такой момент: что мне нравится. И одновременно, вот, ну, это потрясающе. Мне только что это мост пришла в голову. Я сегодня, меня сегодня остановил полицейский, вот прямо перед радио остановил за превышение скорости. И это, как бы, мне особо не нравится, потому что второй раз за месяц, и платить мне штраф придется нехилый, вот, но Может, что у. мне понравилось, это я вот сейчас потом подумал, мне понравилось, что у меня даже не возникла мысли, что можно как бы что-то Дальше вложить откол. куда-то, да, мне даже мысль такой не возникла, потому что это это никакого смысла не имеет, это логично, безумно. В России, если бы я был бы, Ты бы даже первая... сегодня, даже с этим менталитетом, у меня бы рука, наверное, как, как минимум язык бы потянул, сказать, как бы сколько, вот да. безумно. А здесь мне даже это в голову не пришло, и это, по-моему, ничего себе говорит о Ну смотри,
9: средний тикет 150 долларов, да? За превышение превышение скорости 300. То есть тебе 600 долларов надо будет заплатить. Но с другой стороны, у тебя есть опшен. И у каждого человека, кто нарушает за превышение скорости, тебе можно пойти сходить в Traffic School, заплатить 70 долларов, пройти уроки или сделать эти работы общественные. То есть есть альтернатива, понимаешь?
8: Да, а еще можно сделать, разбить свой платеж на серию маленьких, да. Да, и растянуть его там на год, на
12: два, на три.
9: Георгий, у вас буквально есть минута... Это мы так вам мы тут бюрократические да. элементы рассказываем сейчас. Отговариваю. Да,
12: да, да, слушаю, да. На самом деле по поводу хамства да, тоже, он, ну, как бы, я вот сколько там У нас же сейчас, знаете, да, кто самый топовый э, Хам? в бизнесе человек?
8: Кто? Самый большой. Сергей
12: Шнуров. Сергей Шнуров. Он больше всего денег собирает на сценах. А у, у, у него какие песни? Все, грубо говоря, с, мат, с матом совсем-совсем. То есть, это у нас национальная идея, ну, по факту, в России. То есть, если ты не матюгаешься, если ты там никого-то не прижимаешь, если ты там закон не нарушаешь, то ты лох. Я, ну, как бы это. Я выписываю журнал. Идея выписываю такая. журнал
8: экономист. Ну, ну, все, знают, наверное, да, экономист, знаешь такой известный. Вот. И там прям прям вот журнал практически посвящен на шнуру. Один, ну, а, он ставлю. Он все вышло о нем. Очень. Да, там на э, статье сколько это, страница 7, наверное, о нем.
9: Мы переходим в новый час. С Георгием еще не прощаемся. Еще полчаса у нас будет до программы Он и она.
13: Оставайтесь
2: с нами.
14: в новом номере газеты «Диаспора». Как живет самый высокий человек в США – украинец Игорь Вовковинский. Куда американские пенсионеры уезжают в поисках лучшей жизни? Как устроиться на работу и стать чиновником? Зачем Израилю нужны христиане? На вопросы диаспоры отвечает представитель Международного христианского посольства в Иерусалиме Сергей Попов. Гость проекта «Лица столицы» Тим Штраух, житель Сакрамента в шестом поколении и школьный учитель. Выпуск представляет кафе «Мирабелл». Здесь вас ждет европейская выпечка, кофе, пирожные, торты на заказ и живая музыка. А с 10 августа каждый четверг с 6 до 10 вечера Караоке на летней площадке кафе Мерабел. Оформить подписку на электронную версию газеты «Диаспора» можно на сайте diasporanews.com.
3: это у микрофона Галя Бондарь с ежедневным чтением из книги «Хлеб наш насущный». Прошлой зимой, посетив Музей естественной истории в Колорадо, я узнала несколько удивительных фактов об осинах. Целая рощица стройных осинок может вырасти из единственного семечка, имея общую корневую систему. Эта система может существовать тысячи лет, не производя деревья. Она спит под землей, ожидая пожара, наводнения или оползня. Когда природное бедствие очистит землю, и осиновый корень почувствует солнце, он пускает ростки, которые затем превращаются в деревья. Молодые осины растут после опустошения вызванного стихией. Яков пишет, что наше возрастание вере также становится возможным благодаря трудностям. Он пишет, с великой радостью, Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Не просто радоваться, когда все плохо, но мы можем утешиться надеждой, что Бог употребит трудные обстоятельства, чтобы помочь нам достичь зрелости. Подобно осинам, наша вера может укрепиться, когда трудности расчистят место в нашем сердце для Божьего Света. Вы прослушали ежедневное чтение из книги «Хлеб наш насущный». и невралгий. Обращайтесь ко мне по телефону
8: 616-55-63. Возвращаемся к разговору. Возвращаемся к к нашей теме, это Новая Радио, 8 часов 7 минут, сегодня 18 августа. А к тему, мы... какую мы обсуждаем, озвучим. И мы говорим о, о том, о... о жизни в Америке, вот все вот так просто. О да, что вам нравится,
9: что вам не нравится в Америке. 916-979-1430, телефон студии, если вам нравится жить в Америке, позвоните и скажите, я люблю мою страну, мне нравится жить в Америке, потому что... И если вам не нравится жить в Америке, то же самое. Можете позвонить и сказать, вот я недоволен, вот мне не нравится. Вот если бы то и то изменили, я был бы более счастлив. А с нами на связи Георгий Пустыников из Санкт-Петербурга. Доброе утро еще раз, Георгий.
12: Доброе, доброе.
9: Ну и пока что, то есть Георгий хотел бы переехать, эмигрировать в Соединенные Штаты. Почему? Вот почему? Почему вы хотите сюда приехать? Жить? То есть мы не говорим просто по попутешествовать именно... На постоянное место жительства. Вот как, что вы yeah. думаете, вы только 12 дней побывали в Соединенных Штатах, у вас какое-то общее представление есть, но путешествие и жизнь это две разные вещи, вот какие у вас ожидания, вот вы что ожидаете, вы если приедете сюда, понимаете ли вы, с какими вы трудностями вообще здесь столкнетесь, там языковой барьер, оформление документов и, там, и так дальше, устройство на работу, у нас есть звонок, пока дам вам несколько минут подготовиться к ответу, а мы давайте послушаем нашего радиослушателя, доброе утро.
2: Доброе утро, я очень рад слышать вас каждый день. Спасибо. Вот. Я вам скажу, кто недоволен Америкой, то больные люди. Вот. Они просто не знают жизни там. Они не знают, как вот эти кегибисты дышали нам в затылок, все время не давали жить. А здесь
13: свобода, пожалуйста, живи, радуйся, трудись. Какие проблемы? Желаем счастья в личной жизни.
12: Спасибо.
9: Спасибо большое. Георгий, слушаем вас внимательно.
12: Да-да. На самом деле по поводу того, что я там мало был, да, я до этого очень много изучал этот вопрос, да, и общался с очень много друзей и знакомых американцев, и после этого вот сейчас тоже долгое время уже тоже все копаю. На самом деле есть статистика определенная, и по поводу карьерного роста, да, денежка же немаловажна в жизни каждого человека, и если брать, например, Европу, да, то в целом по статистике возможность карьерного роста, да, с нуля до там, какого-то состоятельного человека, да, например, это в районе где-то 12-15% вот вероятность этого. В Америке где-то 40-50% вероятность этого. То есть вы, России,
9: вы уже зрелый, зрелый человек, вам там не 18 лет, вы еще не школьник, когда приезжают в Америку, получают здесь, заканчивают школу, и для них как бы жизнь... Можно с нуля начинать. У вас все-таки уже есть там образование какое-то. Вы понимаете, что люди, которые приезжают здесь, они доценты, профессора там, а здесь они тракисты, строители, грузчики, таксисты. То есть вы понимаете, что вот, может быть, это такая сказка, э, жизнь в Америке может оказаться для вас, и вы будете здесь заниматься совершенно, абсолютно, Нет, я, ничем я, не связанным с в, я вашей профессией. Да, вы, вы говорите, готовы да, к этому и... вообще?
12: И я, я имею в виду, что вообще в целом вот эта атмосфера, да, она придает просто уверенности в сегодняшнем дне, спокойствии каком-то. Потому что, например, если даже, например, у меня, да, сложности будут, да, с этим, да, и... Ну, а они будут, да, сто процентов, да? То, например, у моих детей уже гораздо проще все будет.
9: То есть вы тоже, как и все остальные, здесь, которые пробовали, у них ничего не получилось. Они говорят: ну, ради детей, я у меня здесь не вышло, то дать образование детям, чтобы. А почему бы и нет? Почему бы и нет? А дети, дети есть это же, у сути, вас?
12: Дети по сути, есть и мы, и поэтому... Стим...
9: Что? Дети есть у вас? Стимул есть? Нет, нету. Еще Нет, я как
12: бы я сторонник поздних браков, и угу. <клышка> я особо никуда не тороплюсь.
9: То есть у нас еще завидный холостяк насколько я понимаю. Да, 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 да. Вот. Так что девушкам, которые здесь проживают, и вот в поиске, еще программа он и она пока не началась, еще у нас 120 минут, но уже есть возможность позвонить нам в студию, связаться, да, спасибо, спасибо, если кто пиар. хочет, да, познакомиться с Георгием. Но мы обсуждаем сегодня тему иммиграция в Соединенные Штаты, то есть какие плюсы, чем привлекательна Америка для иммигрантов, почему вы хотите сюда еще
12: ну вообще как бы на самом деле сам вот этот позитивный настрой какая-то ну, во-первых вот смотрите начнем с того что для начала да, человеку нужно какая-то уверенность спокойствие да чтобы было для того чтобы начинать действовать а Америка это единственная страна сколько я знаю на планете да, на которой которая никогда на своей территории международных войн не вела. А что у вас-то неспокойно в
9: Питере вообще? Чем вам там неспокойно и вас ну, там у вас там постоянно не...
12: какие-то танки нам показывают, говорят,
9: что воевать
12: со всеми да, собирать, нет, танки, танки, угу. какое то оружие выводит на дворцовую площадь там все время, все время какие-то начинают вот сейчас, в последнее время особенно, угу. когда элиту начали морщить как бы, да, угу. она начала вот как бы нас все время готовить к войне. То есть вот, вы думаете, и, что да... все-таки
9: выборы 2018 может и переворотом закончится?
12: Я очень сомневаюсь в этом. Я считаю, что у нас народ достаточно такой покорный, да, и боязливый. В связи с тем, что было очень много разных стали, Но, Тем да, не менее, путь
9: произошел, и танки пошли и переваривали. А 17 год или что? Нет, и я когда? имею в виду 191 год когда а, было. Ну, Ельцин там когда.
12: нет там это просто маленькая э, э, часть элиты да решила просто как бы на себя все перетянуть mm-hmm. вот, всё, там все okay. очень просто это ну, плюс никакой это не народ, тысяч человек
9: власть, народ, на- просто... на- на- народ не подвязался там там чисто а- вы Дала знаете, это, на самом деле, Достаточно там трех
12: процентов, чтобы совершить там революцию 1917-го, например, которая была, да, года, uh-huh. да, или там 91 uh-huh. Народ просто он начинает, он очень покорный. У нас как были крестьяне, да, всю жизнь рабы, да, как бы. Так uh-huh. они и есть сейчас здесь вот в России. У Менталитета как был такой и остался. В Америке вот такого нету. Я вот я, я, я не почувствовал по крайней мере такого. Я, например, вот тоже в, в тот же автобус захожу, да, там. что-то спрашиваю у водителя, он тут же прям поворачивается, начинает с гордостью объяснять, он понимает, что я гость. Он чувствует себя в этот момент очень э, важно, очень гордо за свою страну, да, и он с с большой гордостью даже встал, остановился, начал мне показывать рукой. ну, Для меня это реально очень удивительно, потому что здесь такого вообще нет абсолютно. Здесь, наоборот, все как бы стыдятся, то есть есть какой-то стыд, есть какой то ну, какое-то ощущение ущемленности, вот такой поджатости.
9: Хорошо, вот. то есть я понимаю, что здесь войны, Америка практически не знает, что это такое, стабильно работает да. все законы, система налаженная, то есть в принципе здесь, наверное, вот то, что вы хотите сказать, все по правилам, играть надо, если ты играешь, готов играть по правилам, кстати... Да, да. Но это очень нет. сложно. Вы знаете, что это очень тяжело с нашим пен- менталитетом тем старым приспособиться в новых условиях, потому что в этом, мне кажется, Аким, я не знаю, ты согласишься со мной или нет, люди, которые проживают в Лос-Анджелесе, не так далеко от нас, там вот настолько развита эта вся мафия, если так можно сказать, армянская и русская, и люди как бы не понимают, вот как не воровать, как не обманывать, не обманывать систему, все эти громкие дела, когда на кредитные карточки набирались большие суммы, потом банкротились, и люди выстраивали себе там в той же Армении дома, и потом убегали там или возвращались назад в Россию и Украину. То есть очень тяжело жить по правилам, когда ты без правил жил всю свою сознательную жизнь, когда слово «халява» для тебя сладкое, когда, ну, где плохо что-то лежит. Ну, а че бы не взять это? А, ты, а тут все это ну, наказано.
12: На, начнем с того, что халявы сейчас уже не осталось, да, никакой. Тут, тут, тут все, все, что было, все что, все уже украдено. Да, и в 91-х годах, и везде-везде. Поэтому здесь сейчас просто есть элита, да, очень богатая, да, и просто об, определенные люди, обслуживающие там нефть, да, нефтяные скважины. Все, здесь больше ничего нету абсолютно. По поводу того, что воруют, да, воруют везде, воруют во всем мире, да, просто важны масштабы, то есть какой масштаб, да, например, я не знаю, если если там в Америке, например, это процентов, не знаю, может быть, 15-20, например, да, то здесь это там 99, да, и это считается чуть ли не национальной чертой, да, вот, и вот в в этом вот разница менталитетов, и на самом деле меня вот очень часто расстраивал, да, когда я какое-либо там дело начинал, да, когда правила менялись в процессе игры. А я считаю, что это ну, абсолютно как бы недопустимо вообще никогда. И тут как бы ну, очень, очень сложно выстроить какие-то доверительные отношения с кем-то. То есть вы считаете, а... что для
9: среднего класса, если вы не собираетесь быть там супербогатым, а просто для среднего класса лучше жить в Америке, чем в России?
12: Да, да, да. да. Если, если, а, если, да, если ты хочешь, по сути, например, стать олигархом, каким-то богачом, да, там, я не знаю, в Forbes ходить, то, возможно, да, нужно здесь, там, в России грабить, убивать, там, <laughs> что угодно делать, да. Но если у тебя есть какое-то ремесло, да, и ты, например, реально там хочешь э, помогать людям, да, нести какую-то там, э, ну, такую помогающую профессию, да, выбирать, например, да, э, либо какой-то рабочий просто, да, то я считаю, что идеальнее место, ну, может быть, в Европе только, да, в Европе еще.
9: Ну, вот вопрос, Европе, возвращаемся к, к тому, 6... что вот завтра вы приезжаете в Америку. Что вы тут будете делать? С чего 100, 100 ну, дней, первые сто дней как месяца, у президента есть. Ходить, я думаю,
12: я, я, у меня план, план такой, что я, я хочу уходить, узнавать, общаться с людьми, знакомиться, дружиться, язык да, тренировать. Вот это в первую очередь. А в процессе никогда невозможно. Ну, вот сложно очень, например, вот сиди здесь, да, планировать что-то делать в Америке. То, сколько с американцами тоже общался, они все мне вот говорят в один голос: "Ты приезжай, там поживи хотя бы там, полгодика, например, да, и ты уже все поймешь, там, что к чему". И тоже мне все говорят, что все, все, с моим менталитетом все будет хорошо. То есть у меня просто логика да, развита больше. Я просто себя изучал сам лично, да? логика развита больше, чем эмоциональное да, какое-то восприятие мира. И поэтому я думаю, что мне будет комфортнее там, скорее всего. Хотя сложно а... утверждать да, что-либо.
8: Вот у меня такой вопрос есть, знаете, есть, точнее, был в Америке один такой очень известный эмигрант из Украины. Звали его Андрей Варгола. Ну, в простонародье его знают как Энди Уорхол. Вот, и... Чем он. ты его я его вспомнил? Он же тоже эмигрант. Так. Как бы вообще-то. И? и ему, вот в Америке, судя по всему, и по его творчеству и по его собственному высказыванию, ну даже вот такую цитату проведу, проведу из Эдди Ворхла. Он говорит: самое прекрасное место в Америке это Макдональдс, самое прекрасное место в Токио это Макдональдс, самое прекрасное место в Париже это Макдональдс. И на тот момент тогда еще не было, говорит: в Пекине и в Москве пока нет ничего прекрасного, потому что там нет Макдональдса. <свят> вот. То есть для него консумеризм был каким-то таким вот особенно красивым видом искусства. Сейчас консумеризм очень сильно критикуется. Что вы по этому поводу скажете? Это вот Мне кажется, уже и нарастает и в России, и в том числе и здесь. Вот кому-то это даже нравится, вот вся эта ми- медиа- медиаобраза, тот же самый Голливуд, кого-то там манит, прям восхищает, красивые о, картинки, красивая жизнь, ровные нескомканные бумажки, зеленых банкнот. А вот вам лично это в Америке нравится, потому что это большая часть здесь жизни все-таки, как ни крути.
12: Да, мне это очень нравится. Я вот когда, опять же, вот тоже вот первый раз ехал, да, еду, вот смотрю по сторонам. У меня такое ощущение, что я в каком-то американском голливудском фильме еду. То есть У меня улыбка до ушей была, и я был счастливый реально. То есть вот эти все, все, что показывали раньше в детстве фильмы, да, в фильмах там 90-е годы там когда-то. А тут как бы что-то оно рядом. Да, да. Что? А тут как бы вот оно рядом. Оно не то, что рядом, а ты участник этого фильма. То есть вот это вот ощущение, что ты попал в сказку какую-то. <смех> и оно какое-то такое, ну, в этом есть какая-то прелесть очень такая глубокая.
8: Ну вот, знаете, подобное ощущение, вот я просто свой собственный пытаюсь опыт тоже, как бы, к этому приложить. Вот подобное ощущение у меня были, ну, ну допустим, около года, вот как-то так все-все было. А потом, а потом началась уже немножко рутинная какая-то жизнь, и... И, и все это стало, знаете, вот, может, как вот Эльвира правильно сказала, может, глаз замылился или что, но уже оно стало как-то само собой разумеющим частью жизни и так сильно в глаза не бросается. Вот, при этом я подчеркиваю для всех, я очень рад, что я нахожусь в Америке, мне здесь, в принципе, мне, несмотря на какие-то нюансы, которые мне могут не нравиться, я в общем Америку люблю и даже за ее какие-то э, не совсем позитивные моменты. А вы вот готовы были бы к, к, к такому моменту? Как вам кажется, вот эта эволюция личностная произошла бы через год, вы бы поменяли свое мнение? Или вы уверены, что ничто, ничего бы не случилось иначе, и все бы осталось бы так на всю жизнь? То есть готовы ли вы сказать, что на всю жизнь я буду вот
12: любить Америку? Тут сложно сказать, <звы> потому что на самом деле, я, я думаю, что скорее всего, как дом, как дом, да, Америку рассматривать очень удобно. И я, в это, я реально чувствую, что это так и будет, да, если я туда переберусь нормально и все. Но просто нужно менять обстановку всегда, да, то есть путешествовать часто, и тогда будет все замечательно. Это тогда улица и... не
8: будет. У нас звонок, а нет, да, уже да, нет, да, уже да, нет да. звонка, все. Если вы только что хотели высказать свое мнение, перезвоните еще раз. Звонок обрвался,
9: 979-1430. Что вам нравится в Америке, звоните, высказывайте свое мнение. И что вам не нравится, то же самое, принимаем звонки 916-979-1430.
8: Да, Георгий. Георгий, еще один вопрос к вам. Вот о, говорили мы часто о свободе, и свобода как один из главных принципов о, того, что о, в Америке, собственно, притягивает и нравится. Ваше ощущение свободы, вот в контраст, возникало ли какое-то, ощущали ли вы элементы именно свободы, и что для вас свобода?
12: Ну, для меня, вот, например, да, вот э, то, что вот, когда я ходил, много гулял по Нью-Йорку, да, я обратил внимание, что там очень много разных, я не знаю, каких-то еврейских каких-то этих э, демонстраций были, да, там они против чего-то бунтовали афроамериканцы, да, там тоже выступали за что-то. То То есть человек не боится абсолютно ничего говорить, да, он он там может выйти и сказать, я не знаю, на Трампа поругаться, спокойно там вообще ни о чем не думая. Это говорит о том, что эмоции, они не застаиваются, а это в первую очередь, ну, первый как бы признак того, что здоровье внутреннее идет, то есть эмоционально от этого там физическое здоровье чаще всего двигается, да, и то есть все очень гармонично двигается. В существе каждого человека, и я думаю, что это круто. Но там есть, скорее всего, я, я уверен, что я просто еще не вижу каких-то вещей, да, которые там наверняка мне не понравятся. Я вот просто тоже общался с некоторыми американцами. да вот Ну, я не знаю, это тоже такая, как бы может быть, у меня личное такое общение было, да, но они вот там испытывают некое общение с противоположным полом, то сложности тоже. То есть они приезжают сюда, чтобы да, как-то это там гармонизировать. Это,
8: это вы Эльвири задавайте вопросы, это ее специализация, да. Я, я здесь вряд ли да, смогу вам да, помочь. Да, да, я, да, да, я, мне интересно происходит. было, вот вы сказали сейчас о протестах, о митингах, о, о возможности высказывать свою мысль. И вот я недавно этим вопросом интересовался. Смотрите, даже здесь, в принципе, там, на, на конституционном уровне вопрос вообще свободы слова. Обычно достаточно, несмотря на то, что кажется, что свобода слова это для всех на самом деле нет даже вот по конституции свобода слова имеется в виду свобода критиковать государство и именно власть но если вы скажете там на работе попытаетесь свободно высказаться и сказать что вам там не нравится свой начальник или он там он плохой и он вас уволит то тут свобода слова не включается право на свободу слова не включается вот возвращаясь к контрасту и жизни в россии чувствуете ли вы то же самое или этого не происходит ну, вот, например, в частности о митингах, да, сейчас такая серьезная личность вроде как выросла в России Алексей Навальный. Он выходит, выводит людей на протесты, и люди страдают за это. Как вы относитесь? Вы на митинги ходили?
10: <смех> а,
12: че, честно, было желание первое время, да, года 2-3 назад да, сходить. Но потом я как-то послушал, да, вот эти все речи Навального, да, самого. Он замечательный человек, сам по себе, да. Uh, но я сейчас вот последние месяца два-три, да, вот четко убежден, что это просто одна из башен Кремля, как Ксения Собчак сказала у нас в одном из шоу. То есть это Вау, просто.
9: Серьезно? Да, который... А вы не думаете, да, что в... это? Я в этом уверен. У нас есть звонок.
12: Давайте у нас есть звонок, ответим на звонок, и сразу вернемся да, к этому
8: да, вопросу. Да. Интерес с вами Вау. об этом поговорить будет. Опять мы у уже у к концу звонок. подходим. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро. Доброе
9: утро. Я
13: не не по Навальному Я бы хотел э, сказать Какое для меня Основное отличие Америки От России, Украины Какое? Э, Здесь здесь богатый человек Это в основном человек Умный Образованный очень, Очень много трудящийся Там богатый человек Это ловкий Это хитрый это имеющий во власти какой-нибудь, как у нас говорили, блат, стакомство, родственник и этим
9: да, это интересная, между прочим, такая согласен, мысль. Согласен, согласен, Ребят, согласен. ну я вам предлагаю все-таки, давайте мы договоримся вот с Георгием, что мы в среду, в среду поговорим про политику и про Навального, потому что вы уже такие, я чувствую, затрагиваете. Ну, мне интересно, да, такое громкое да. вот заявление сегодня... о
8: том, давайте, что Навальный Мне прям это интересно вот. узнать. Более того, вы сказали, вы уверены, значит, да. у вас есть какие-то доказательства, давайте, потому что вы звучите Давайте интригу человек. мы оставим все-таки до среды, ага, потому давайте. что я уже
9: чувствую тут нагнетацию. Мы так долго ждали человека, у нас так э, много эфиров был Дмитрий Комаров э, с э, Киева, да, а теперь у нас наконец-то появился человек с России, с Питера, который может другую точку зрения озвучить. Поэтому... Хантя
8: в какой-то степени, вот, ну, я надеюсь, вас не обижу, но вот э, либеральные-то нотки-то чувствуются? Да, но значит... ну, да, давайте вот эти нотки... Это, 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 это я, мне меня радует, если что. Да.
9: В общем, выясним все это в среду. А сегодня мы все-таки вернемся в плоскость, обсуждаемой сегодняшней темы — буквально есть еще 5 минут нашим дорогим радиослушателям высказаться, что вам нравится в Соединенных Штатах, или что вам не нравится, или чем отличается. Вот если вы здесь прожили какое-то время и ездили на вашу историческую родину, и вы увидели разницу то в чем, 916-979-1430, это телефон нашей студии, и мы еще в течение 4 минут будем принимать. Георгий, согласны
8: ли вы, что вообще уровень жизни в стране и положение Скажем так, благо этой страны определяется тем, как живут дети и старики в стране. Вот именно да, абсолютно вот, вот этим да, абсолютно определяется, считаю, наверное, у, уровень жизни. Вообще, вот сравнивая да, это, да, да. какие у вас есть ощущения в Америке?
9: Ну а как ну, он столкнулся? Ну, ну, еще успею, еще я бы я еще интересно.
12: добавил э, к этой категории инвалиды,
8: инвалиды. Вот, вот, да, кажется, хорошо, да, да. да, то есть, э, а, да, ну, да. Ну, кстати, как это... в России
9: сейчас с этим? Там уже есть э, там подъезды для инвалидов? Да, ему сперва про Америку ответить. Oh,
12: стараются в новых домах делать, да, но для инвалидов, кроме как парковочные места, которые всегда заняты да, у супермаркетов да, обычными машинами, больше особо ничего нету То есть инвалид это У нас тут инвалидов практически нету То есть как бы их, их как бы не существует То есть если человек э, стал инвалидом Он как бы может сразу на секрет ставить Вау. И все как бы и... То есть это очень все очень А печально. что не штрафуют я, у я... тех
9: людей, которые ставят на парковку место?
12: Никто не штрафует ничего, Ну там бывает гаишники там если хотят да, Чтобы он там взяточки надавали Подъезжают, там пасут ну, это очень редко бывает. Обычно все там стоят какие-нибудь галенвагены, там, <дивы> ландроверы. То есть я просто я, я не понаслышке это говорю, потому что я два года назад сам имел честь ногу сломать, и все это на себе прочувствовал очень качественно. И когда я в Нью-Йорке был тоже и видел такой момент, что останавливается автобус, водитель выходит из-за руля, открывает какой-то, выдвигает, как он, пантус или как uh-huh,
10: uh-huh, называется, да, 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 вот
12: этот... И помогает прямо женщине выехать на коляске сам водитель, да, то да. есть он тратит на это там пять минут времени, все ждут спокойно, никуда никто не торопится. Никто не э, кричит, всем, наоборот, не матерится. Да, кто-то, на, а кто-то, на, наоборот, да вста... кто-то наоборот встает, да, как бы и там еще помогает ему. Вот для меня это, это реально да, просто такое глубочайшее уважение сразу, вот, ну что насколько цивилиз... цивилизация развита и насколько нам еще до этого вообще
9: бежать, У нас есть скакать. звонок, давайте Здравствуйте, Вы в эфире.
8: Оборвался звонок. Ну, перезвоните нам раз. Uh, еще раз. Uh, ну, хорошо, звонок. а вот и, и... не у нас больше нет звонков пока. Uh, и... Заключение, наверное, как-то. Вот. Последний вопрос хочу тоже затронуть, который тогда немножко затронулся, и все прочее. А вот как вы относитесь к моральным-то ценностям? Вот uh, критикуют очень многие, особенно из даже из тех, кто здесь живут. Uh, чаще всего критика идет в адрес uh, сексуальных меньшинств. Угу. Геи, мораль, раздление, молодежь нашу портят, в школах преподают там эволюция, ну и, и так да, далее. И начинает то, что, что это, что Вы это, это признак, 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 это признак, наоборот, получается, не цивилизованного общества, которое критикует подобные вещи, или это здравый подход к морали.
12: Ну, на мой взгляд, просто это как качели, знаете, вот когда было качель, да, одну сторону или пружину оттягиваешь, да, то есть когда было дол... веками, там, прессовали, там, геев, да, какие-то там национальные, да, еще какие-то, да, ну, Минфянский, определенные да. социальные группы, и сейчас, когда свобода наступила, они наоборот, то есть оно как тык оттянулось, И с наибольшей силой сейчас, наоборот, они как по сути в игре, то есть они там на на коне, да, сейчас все, кажется, то есть они там прессуют обычных людей, но на мой взгляд, да, это да, это кажется немножко дико, но мне на мой взгляд, что это временно, это пройдет, то есть сейчас они отыграют и успокоятся, просто займут свое место и э, будет все Ну, очень
2: гармонично. Когда
8: Вольтер писал о свободе, он сказал, что свобода и толерантность абсолютно тождественные понятия, вы с ним согласны? То есть а... если, если нет толерантности, то о свободе говорить невозможно просто. Это свобода двух концах. Если вы требуете своей собственной свободы, вы не имеете права говорить, что ты должен быть свободным, так как я считаю, ты должен быть свободным. То есть, если ты, ты хочешь быть свободен.
9: Ну, ну хорошо, вот По-простому звонит, например, давай. человек и говорит:
8: да. э, то, что там здесь есть сексуальное меньшинство, это плохо. Да. А их быть не должно. Да. И он говорит: в этом, в этом нет свободы, в том, что они есть. То он, да. я считаю, ошибается. Потому что если мы говорим о том, о свободе, у-гу. то свобода означает, что и он имеет право сказать да. свое мнение, и они имеют право сказать да. свое мнение и жить так, как они считают правильным. То есть, вот в этом исключается свобода. Если нет толерантности, значит свободы тоже нет mm-hmm. автоматически. Согласны ли вы с этим?
12: Тут, мне кажется, просто должно вступать в силу умения договариваться, то есть, Социальный если... контракт? то есть определенная свобода, да, всегда как бы свобода одна должна догов... ну, как бы, умение договариваться, оно всегда выигрывает. То есть, если люди э, любят жизнь, любят э, какой-то закон, гармонию, да, такое существование вообще всех в мире, да, как бы, то они хотят договориться, у них появляется намерение договориться, и они начинают уже там где-то уступать кому-то, да, где-то... То есть вот тут, тут... А если есть желание конфликта, будет, конечно, конфликт всегда. Там, там неважно, там меньшинство, не меньшинство. Он возникнет mm-hmm. просто. Вот и все, мне кажется, тут вопрос в этом.
8: О, Георгий, все, что я... Самое главное, мне кажется, что я вынес из этого разговора, о том, что он еще не закончен, и что его очень интересно продолжить. Поэтому в следующую среду на волне Новорусского Радио мы с вами еще поговорим и затронем эти темы, потому что это... спасибо за вашу за позицию, за то, что вы высказываете. Это интересно... На сегодня, к сожалению, уже придется с вами попрощаться, потому что у нас приходит время в следующей важной передачи. Больше услышим мы Эльвиру об отношениях, то, о чем так скользко мы но затрагивали. А на сегодня спасибо вам за ваше время. Услышимся в среду.
9: До свидания. Спасибо, спасибо. Счастливо. Всего доброго.
8: Счастливо. Всего доброго.
11: Девятьсот шестнадцать, триста пятьдесят два, семьдесят семь,
5: Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию Gel Communication по следующему телефону 870-52-32.
3: 870-52-32. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
5: Каждую
8: пятницу сразу после рекламы в 8:30 утра в эфире программа "Он и Она" у микрофона Эльвера.
9: Женщина в семье играет огромную роль, особенно для воспитания ребенка, успеха и благополучия в семье. Ну, какая роль женщины в семье в современном мире? Об этом мало кто знает и задумывается. Современный мир полон новыми открытиями. Он поменял наши взгляды на жизнь, чувства, эмоции, привычки, приоритеты и особенно на семью. Доброе утро, все, кто присоединился на нашу волну нового русского радио. С вами Эльвира и тема... Программы Роль женщины в семье. Обсуждать мы ее будем вместе с Аленой Налесной. Доброе утро, Алена.
15: Доброе утро всем.
9: На самом деле роль женщины в семье кажется на первый взгляд, очевидной. Ну, женщина что должна делать? Стирать, готовить, убирать. И должна быть мамой, должна, э, вот должна, должна, должна должна, Должна ли. И что вообще должна делать женщина, что не должна, особенно вот в нашем современном теперь обществе, когда если раньше, допустим, в те старые времена женщина выходила на берег реки, брала с собой вот эти все, там, не знаю, палки-отбивалки, вот эти терки и стирала, да, таким образом. А сейчас просто нужно закинуть все в машинку, нажать одну кнопку. автоматический мир. И так касается всего, то есть функции женщины, то, что касается и домашнего хозяйства, и приготовления пищи, и уборки квартиры, уже настолько все автоматизировано, что мне кажется, это вообще роль как-то женщины себе изживает. Так вообще в чем суть заключается, какова настоящая роль женщины в семье?
15: Ну, я скажу вам мое мнение, это то, что на нас осталось та же самая обязанность хранить дом в порядке, правда? Все женщины сейчас мне скажут, да, конечно же, это мы занимаемся хранением порядка в доме, ну, за исключением, наверное, каких-то особенных случаев. И, конечно, каждая женщина хочет, чтобы у нее в доме было все на местах, это тоже, мне кажется, каждая женщина согласится, поэтому никуда не ушло от нас этой обязанности, она просто... Ну, усовершенствовалась, я так думаю, с помощью технологий. Да, модифицировалась, трансформировалась неким образом. И многие сейчас используют даже помощь других людей, чтобы привести навести порядок. Но все равно звонит этому человеку кто. Есть, а это
9: ответственность. То есть первая это функция женщины, женщины или роль конечно. это хозяйственно бытовая, если можно так ее озвучить. А,
15: ну прежде всего, я думаю, есть такое название красивое очень женщине: хранительница домашнего очага.
9: Ну а, а по простому, то есть это сюда что входит: приготовление пищи, содержание дома в чистоте, забота о здоровье всех членов семьи, уход за детьми. Так, если
15: если определить Если говорить это. о чисто практических вещах, возможно даже еще что-то добавится, но есть еще некая такая сфера, которую женщина тоже обязана взять в свои руки. Это атмосфера в доме. Вот атмосфера в доме, которая не чистотой не добьешься этой атмосферы. Да, будет приятно быть в этом доме, в чистом доме, чисто этически, но если там Женщина не хранит вот эту красоту, ауру, такую добра, милосердия, э, прощения. Кстати, именно это женщина и должна делать в доме, как ни странно. Сейчас кто-то скажет, почему должна эта женщина делать, есть же еще мужчина, есть муж, но в наших руках вот, э, от нас зависит это. Я тебе на 100%
9: скажу, что сейчас с тобой многие поспорят и скажут, что да. если мой муж сделает меня угу. счастливой, то я буду улыбаться и я буду для него там и готовить и, и ему будет вот, счастье, вот но в если и он не ошибка. будет выпус- свои обязанности выполнять, то с какой-то радости я должна ему эту атмосферу составлять, обойдется?
15: К сожалению, к сожалению, вот это обойдется, заканчивается разводом и так далее и нарушением и какой-то, о которой все мечтают, есть некоторые законы которые, используя, мы будем иметь вот то то самое счастье, за которое гонится каждый человек. И женщина, зная эти законы, умея ими пользоваться, может для своего же блага в конечном итоге устроить этот уют, мир и, и чистоту, конечно, тоже, потому что многие говорят, другую берут, так скажем, яму, канаву или как там сказать правильно Абочина, Они... то есть другая
9: сторона медали, ну,
15: обочину, да? Ну да, другая сторона медали. Я такая добрая, хорошая, а дома у меня бардак, и я ничего не люблю готовить. И это тоже, ну, ни, никакого уюта и добра там не будет. Ну, я этом. тебе более того скажу,
9: я сколько слышала, что да. говорят, вот она такая чистюлечка, хозяйка, да. и все, 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 а он гуляет. А вот она такая вообще, у нее там вверх дом зайдешься это, да. Нет, а другая, типа она вообще плохая хозяйка, готовить не умеет, ничего не умеет, но она умеет хорошо с ним сексом заниматься, а мужчине больше ничего
15: не да, надо. Да, 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 мы открываем еще одну грань женского, женского оружия, которое должна, каждая женщина научиться пользоваться во благо, опять же, счастью обоих. Получается, а, мужчине
9: есть... не надо это все, да. вот эта чистота и весь этот уют, а вот что ему надо.
15: Ну, в идеале, в идеале нужно все вместе. Но ну, почему мы должны выбирать какую-то канаву? Есть же дорога еще и с разметочкой, и светофоры на ней. То есть это нормально ездить по правилам, нормально жить по правилам, которые нам делают только хорошо. Не аварии тогда не будет по жизни, если сравнить это с дорожно-транспортным движением. То есть есть вещи, которые просто мы должны понимать, что это наша часть, и это здорово, когда это есть, и плохо, когда, да, убираются, но... Извините, ночью муж ничего не имеет, кроме того, что закрытую дверь в Это же ну, ненормально, это нездоровые отношения. И, к сожалению, многие семьи так живут. Кстати, К сожалению, вот они живут как и побороть это вид, и как же-
9: женщинам помочь вот справиться мы сейчас вот затронули наверное я так понимаю что это самая да. главная самая. функция женщины вот создавать эту эмоциональную атмосферу и зачастую женщины отказом от своих исполнений супружеских обязанностей они таким образом наказывают своего мужа то есть опять да. же вот мотивируя что он там ну проштрафился плохо себя повел там он меня обидел оскорбил он то-то то-то не сделал вот на тебе получай тебе наказание. То есть да, как... Да, да женщине, тогда давай разбираться сегодня, э, вот настраивать себя и как ей, вот, и что нужно, в чем заключается секрет, как переосилить себя, может быть, в каких-то вещах, чтобы не манипулировать сексом, и чтобы каждый день, когда муж приходит с работы, на лице была улыбка, горящий этот взгляд и приятные слова, хотя бы там обнять, поцеловать Ну, мужа. Давай попробуем хотя бы
15: немножко об этом поговорить, потому что это достаточно такая серьезная глубокая тема потому что все идет глубже глубже в отношения в душевные взаимопонимания правильно ты сказала что э, обидел меня то есть э, женщина воспринимает все на уровне чувств эмоций она не видит каких-то возможно больших дел Ей маленькие вещи намного ценнее правда же ну, конечно, кто слушает конечно. женщины, только кивнут и скажут «да-да-да». Потому что мы так сотворены Творцом, что мы чувствуем, мы очень чувствительны к таким мелочам. Мужчины сотворены тем же самым Творцом, немножко по-другому. И вот в, это, в этих моментах мы, бывает, не понимая друг друга, нарушаем эту идею отношений. Хотя нам необходимо понять друг друга для того, чтобы создавать эти правильные отношения в семье, прежде всего. Если говорить о таких как, манипуляционных моментах, манипулируют женщина этим, это в конечном итоге ну, хуже становится только с если разобраться. Потому что мужчина, ну, он не такой чувствительный, это во-первых, а во-вторых, опять же, к великому сожалению, то такие мужчины находят себе выход в, это, в этих вещах, если у них нет каких-то серьезных правил жизненных. И более того, я скажу, Сейчас возможно резко, что именно женщина, которая манипулирует сексом дома, толкнула своего мужчину в, в объятия другой женщины. То есть она потом есть уже вас... в конечном
9: итоге сама и пострадает от своего поведения. Да. То есть женщина, я наверное, тогда да, так должна слушать. так думать, что если я сейчас ему отказываю, да. если я ему да. сейчас там показываю свое да. недовольство, то просто я его потеряю. Поэтому каждой женщине нужно себе ответить на вопрос. Для меня этот мужчина да. ценный, не ценный, я хочу сохранить семью, он мне нужен или не нужен. Если он ей не ну, нужен, да. то продолжай да. дальше манипулировать и делай кислую физиономию.
15: Примерно да, примерно так. Но прежде всего, я думаю, женщина отвечает на этот вопрос. Д- давая руку И надевая кольцо друг другу Я думаю, уже женщина говорит Я хочу быть с тобой Понятно, uh-huh. что разные ситуации бывают И все-таки вот эти обещания Которые мы дали друг другу однажды Мы должны с ними жить Я думаю, это основание даже тех моментов Когда приходит ссора в семью Но ну, а как держаться за это?
9: Вот когда женщина, многие женщины и, и мужчины Говорят, любовь ушла, я его больше не люблю Вот не люблю, он меня раздражает, я выходила замуж, он совсем был другой, а часто слышишь от мужчин, что э, многие вот сейчас, особенно сторонники гражданских браков, потому что слышат эти истории, когда мужчина говорит, вот мы встречались, встречались, все было хорошо, как только поженились, все рога вылезли, хвост вылез, вообще, что это за женщина, охомутала и просто села на метлу и полетела вообще.
15: Ну да, это отдельный, наверное, случай, но в основном складывается это из маленьких-маленьких моментов в жизни, которые мы не разрешаем. Как психологи любят, говорят, счастливые семьи — это семьи, которые умеют решать проблемы. Проблемы приходят ко всем, но умение их разрешать вовремя, я сейчас скажу, вовремя, Они дают успех этой семье в отношениях, потому что если мы сегодня поссорились, повздорили, недопоняли друг друга, легли спать, кстати, есть такое очень хорошее правило, не ложиться спать в ссоре, в гневе, вот легли спать мы с этим гневом, ссорой, обидой, встали, пошли дальше, и это начинает накручиваться, как снежный ком, и однажды какая-то маленькая вещь, она как последняя капля, и вдруг ссора, ценою в жизнь просто происходит. И ты думаешь, откуда это? Это от того, что вот эти маленькие неразрешенные проблемки накопились в душе женщины, которую обижали. А это бывает в семье. Опять же, сейчас все женщины скажут. Конечно же, мужчины могут обижать просто даже словом или каким-то действием. И даже, если честно, бывает несознательно. Не, не имея этого в виду, но, но вот такими моментами, И если женщина это, ну, как бы, не покрыла, не разобралась до конца, и даже не обязательно разборки устраивать вокруг этого, нужно разрешить этот вопрос. Но как я справиться так, с этим? Точно так же и со стороны мужчины, кстати, мужчины тоже, наверное, кто слушает, будут, будет согласен, потому что и у мужчины бывают свои вопросы, которые копятся, и он не, не позволяет этому высказаться, и потом в конце концов превращается в ультиматум какой-то эта проблема. И вот вот я думаю, мы пытаемся разобраться как. Я думаю все-таки, совет какой можно дать всем нам, и я более того, я говорю и самой себе, вовремя разбираться с проблемой. Если мы чувствуем, что есть какое-то недопонимание, какой-то вопрос, который поднялся, ну, связан с чем-то, Нужно вовремя подойти к этому разговору И, опять же, правильно об этом поговорить Потому что чаще всего Многие говорят, не буду я об этом говорить Мы начинаем говорить, и мы еще больше ссоримся
9: А что, есть, а что значит так... правильно поговорить? Как? Это как?
15: Правильно поговорить То есть, имея в виду <свят> позвонить
9: ему по телефону и сказать придешь с работы мне надо с тобой поговорить так делать надо или нет
15: <свят> может быть и так то есть, ты, ты, ты не же не понимаешь что, это что вот, вот это вот безумных. это сра-
9: сразу фразу нам надо поговорить особенно еще нам ну, надо да, серьезно поговорить. естественно то есть человек уже особенно ты, ты звонишь мужу в середина рабочего дня И он должен своими делами заниматься. И вот эта фраза, я не знаю, на многих она негативно влияет.
15: Да, в середине рабочего дня это точно не надо делать. Это уже говорит о том, что нужно иметь ну, какую-то мудрость в правильное время об это это поднять и в правильном манере. Потому что э, если говорить о о женской обиде, ну давайте вот эту тему мы уже сегодня как-то так ну, зацепили, да, то, кстати, она провоцирует потом отказы чаще всего. Потому что она говорит, я не могу уйти, меня обидели, жена, я не хочу. тогда мы вот другую
9: ри- рисуем то картину. Есть, муж да. приходит, то есть в течение рабочего дня мы ему не звоним, морально готовимся целый день, приходит муж с работы, мы его вкусно кормим, делаем массаж ног, включаем ароматические свечи, включаем музыку и потом начинаем так потихоньку подходить, подъезжать с этим разговором. Нет, делаем
15: самое важное, а потом можно вот как раз-таки самое лучшее, но не сразу. Конечно. О, да, то есть все-таки
9: разговаривать надо после секса уже, после того, как он уже расслабился нужно. и ни о чем не думает.
15: Нужно тогда, когда тебя услышать, я думаю. А поговорить вот когда тогда у мужчин. Когда...
9: Большая вероятность услышать. Когда у мужчины Ох, есть. вот это надо уже
15: у мужчин, наверное, поговорить. Ну, когда он готов, когда он не раздражен, когда у него нету лишних. Ну, Мужчина вообще человек, который несет на себя всю ответственность Даже если мы думаем, что он сидит на диване и ничего не делает На нем куча ответственности Мы этой ответственности, как женщины, сейчас я говорю, замужние мы ее настолько не чувствуем. Поэтому нам кажется, что он то же самое чувствует, что и мы. У него совершенно другой мир внутри. Он, у него другие нули внутри, там, после цифр. И так дальше. И на нем очень много давления. Если мы в этот момент приходим с нашими вот такими моментами, которые нас огорчают, он нас не поймет. Просто. Вот это нужно понимать, моменты, когда нужно говорить. Когда он в, в добром, так скажем, духе тогда можно говорить просто ну, какие-то вещи, которые... Ну, сейчас я говорю, наверное, женщина скажет, «Ну, ты нас сейчас научишь». Ну, я думаю, это будет нашим залогом успеха отношений. Почему? Потому что нам нужно правильно говорить со своими мужьями. Я верю в то, что женщина мудрая, она свой дом своими руками строит. Есть такое хорошее выражение. Женщина глупая своими же руками разрушает. Но тут идет речь все-таки язык. о
9: языке женщины, о том, что она говорит. Да. Вот, вот как она да. разрушает или как она созидает.
15: Ну, это я это хочу
9: услышать это... вот да. как бы да. какой-то, mm-hmm. не знаю, секрет, ключ, что нужно делать вот женщине, все-таки, даже когда она там в обиженном каком-то состоянии, то есть, вот, то есть ты, ты считаешь, что только разговор. То есть, как ей все-таки. А если муж я говорит, думаю... я не хочу с тобой сегодня разговаривать, да, вами, да, как ей все-таки настраиваться так, так, чтобы постоянно вот, держать вот эту, как ты говоришь, атмосферу вот этой любви, счастья, mm-hmm. что вот все, у нас все хорошо, что вот... Потому что многие же мужья, они просто не хотят домой идти потому что там вот им холодно. К сожалению, потому
15: да. что сразу их вот так встречает хмуро.
9: Вот как как это, как женщине вот перестроиться, да. вот что, что это в голове, какой-то ей надо сделать тренинг перед, э, за пять минут до прихода мужа, там, выйти в астрал, подышать как-то специально, стать вверх ногами. Ш- что ей нужно сделать такого, чтобы вот она могла нормально встретить мужа и как-то находиться в таком состоянии. Но прежде духовном. всего, то, о чем
15: мы уже говорили, если женщина понимает, что эти отношения, они важны для нее, и она хочет их строить, она, прежде всего, она должна понимать, что она вышла за этого человека, за муж, она стала частью жизни этого человека, помощью и для него помощницей. И эта позиция женщины, если говорить жен, позиция женщины, она, она должна быть внутри, прежде всего, женщины. К сожалению, сейчас все перевернуто. Женщина почему-то думает, что он, муж, муж должен под нее подстраиваться. Ни в коем случае. Женщина должна подстроиться под своего мужчину. Так сотворено вот, Всевышним, так, так созданы мы. Мы дополняем эти грани, подстраиваясь под мужчину, и тогда в этом будет счастье.
9: Мы обозначили. Но э- э-
15: э- эта женщина, вот сейчас договорю, она будет счастлива только тогда, когда она сможет очень близко приблизиться к мужчине. А мужчина пустит ее только тогда, когда почувствует, что она его не укоряет и не обвиняет. К сожалению, мы начинаем разговор «ты виноват», «ты не то сделал», «ты не все сделал», «ты не такой», «ты не сякой». И уже сразу же ставим этот барьер в отношениях. Если то же самое сказать, я, ну, мне немножко стало неуютно, мне, мне как-то выразить свои чувства, мужчина, здоровый, ну, как бы ментально мужчина, он, он, услышит, он услышит. Он услышит и скажет, я хочу защитить тебя, сразу же сработает это состояние защиты, не из, не из вины. А из того, что «Да неужели я обидел тебя?» Ну, то есть нужно довести человека до понимания, что что ты хочешь ему сказать. Но, к сожалению, мы не умеем этого делать многие. То мы есть женщина не должна
9: становиться вот в, по- в позу, что я да. сильная, я самодостаточная, я и без тебя обойдусь, и вообще, то есть то ей надо Нет, наоборот она уходить. она
15: может становиться в эту позу, но что она по- после да. этого получит? Ну вот мы если, если, если мы
9: говорим, что хочет получить результат, какой нужно, то женщине да. надо наоборот уходить, что я такая слабая, беззащитная, и начинать плакать, и Если, наоборот, если вот, честно, мне,
15: это... мне некоторых женщин хочется спросить, что ты хочешь от этого получить, когда ты делаешь так, когда ты своего мужа держишь на голодном пайке, что ты хочешь получить? Любящего, преданного супруга?
9: Да, чтоб что он понял, хочешь... чтобы он понял, а, что вот он так, виноват, вины, чтобы он понял, что он виноват, чтобы он стал на колени, попросил прощения, чтобы он признал свою ошибку.
15: Ты хочешь получить какого-то слабого, униженного мужчину перед собой? Я, я не понимаю, что именно хочет увидеть женщина, которая унижает своего мужчину? Она хочет увидеть униженного мужчину перед ее ногами? И себя возвышенной получается. Но я не думаю, что женщина этого хочет, если быть честной. Не хочет. Она хочет быть под защитой сильного мужчины. Любая женщина этого хочет. Положить свое плечо, в смысле, свою голову на его плечо. Есть такое выражение, да? Да. Вот, я думаю, вот так. Мы поговорили,
9: вот у нас уже вообще практически нет времени, 5 минут осталось нашего эфирного да. времени, но мы поговорили о том, что роль женщины какая, вот как обозначили, хозяйственно-бытовая, если можно сказать. Понятно, что у женщины есть репродуктивная функция, и это ее роль, до да, рожать детей. Есть еще такая роль, как воспитание детей, кстати, здесь тоже эта тема такая обширная. Очень Все-таки кто тема. должен воспитывать детей, мама и или папа и до какого возраста я думаю что мы отдельно на эту тему поговорим в другой mm-hmm. передаче а есть еще такая роль или функция даже не знаю как это правильно обозначить досуг организовывать то есть вот ты считаешь mm-hmm. что это роль женщины или мужчины то есть вот женщина ли должна заниматься тем что потому что если мужчина там занят там служение работа еще что то mm-hmm. то есть вот она должна ты уже сказала вот о-, о том, чтобы эту духовную атмосферу хранить, но еще, допустим, вот организовывать какие-то, не знаю, поездки, чисто вот технические, да, вопросы, то есть какие-то угу. там летом отдыхать куда-то или культурная программа, там какие-то концерты, театры или вот какие-то походы, и вот.
15: Кто ну, то должен... есть хобби семьи, это, да, это... то есть развлечение семьи. Да, да. это роль
9: все таки женщины или это мужская я, как бы Я
15: думаю, наверное, это уже зависит от характера мужчины или женщины, потому что в этот момент такой достаточно свободный в плане, кто более в этом умеет себя как бы проявить, и тот, тот и проявляет в плане эмоциональных каких-то, или, возможно, есть какие-то... Есть какие-то любимые дела у семьи, любимые там, занятия, и это все равно как традиция. У каждой семьи есть своя традиция. Я думаю, здесь нельзя говорить, что ли женщина, ли мужчина точно должен заниматься этим. Я думаю, у каждой семья в этом плане своеобразная. Кто-то я слышала, кто-то я слышала, общалась, мы очень много консультируем семей, и женщина говорит: я хочу, чтобы мужчина меня организовал, повел, привел, все это сделал. Вот прям жду, сижу и хочу. Uh-huh. Вот в их случае, наверное, мужчина должен. Кто-то, наоборот, женщина предлагает, я уже купила билеты, пойдем туда, туда, туда. Мужчина говорит, прекрасно. То есть я это, это важно.
9: Хорошо, другое да? материальное обеспечение uh-huh. семьи. Это все-таки роль мужчины или роль женщины? И как вообще вот, О... в современном особенно В современном вот, мире. мире, да.
15: Я скажу свое субъективное мнение: я не знаю, как кто с этим согласится. Я думаю, что. Обеспечение семьи, оно ложится на обоих родителей, если они есть ну, в семье, то есть мужа и жену. По поводу того, что кто должен сколько зарабатывать, об этом тоже очень много. я знаю Говорят, если больше жена зарабатывает, не ущемляет ли это мужа. Я много слышала историй, где жены зарабатывают в разы больше. И это не не теряет семья какую-то свою как бы идиллию, я не знаю, есть ли какая-то формула для всех, если какая-то формула для каждой семьи, отдельные, наверное, случаи, но я думаю, каждый человек выбирает свое. Если мужчина может зарабатывать столько, что жена может не работать, может, это тоже хорошо, я думаю, потому что она может больше времени с детьми проводить, свой плюс. Кто-то выбирает, наоборот, женщина говорит, я буду работать, у меня есть как бы перспективы. Муж не есть некоторые семьи муж берет ответственность на какое-то время даже за дом. Я видела и тоже семьи живут и любят друг друга. То есть другими и... словами
9: эта пара каждый эту роль да, уже каждый, выбирает, я
15: думаю, выбирает сам свой как бы.
9: Uh, спасибо большое, uh-huh. Алена. Я думаю, что вот uh, есть такое высказывание, кто-то там из великих сказал: роль в женщины в семье очень важна, и строить полноценную семью без женщины невозможно. Я думаю, с этим каждый согласится. Uh-huh. Спасибо большое uh-huh. за участие в сегодняшней программе. С нами была сегодня спасибо Алена Налесная uh, из Киева. Я надеюсь, что мы еще услышимся обязательно. Ну а на сегодня это все. Всего доброго. До свидания. До
10: свидания.
8: Это была программа «Он и она». Свои пожелания, вопросы и комментарии направляйте на смс-портал Нового Русского Радио 916-678-1430.